0: Добрый вечер, программа «Цена победы». У нас сегодня такая двухсерийная двухсерийная программа, сегодня вторая серия. Первая была неделю назад, мы говорили о Финляндии во Второй мировой войне. Тема очень интересная, обширная, и мы решили продолжить ее для того, чтобы, ну, если не все точки надо поставить, то хотя бы одну. И будем эти точки ставить с историком, кандидатом исторических наук Антоном Гехтом. Антон Борисович, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Виталий Наумович, уважаемые зрители, слушатели.
0: Да, мы в прошлый раз остановились, собственно говоря, мы довольно подробно разобрали Финляндию перед войной, достаточно подробно Финляндию во время войны, в том числе участие в Финляндии. И в блокаде Ленинграда, и насколько вообще можно, что можно предъявить, я бы так сказал, Финляндии, да, с точки зрения ее участия во Второй мировой войне. Давайте продолжим эту тему для того, чтобы уже наконец-то сегодня за вот следующий час. Уже Финляндию выведем из войны, наконец-то, и поговорим еще заодно и о Финляндии послевоенной. В общем, там еще много, что интересного пообещаю я нашим зрителям и нашим слушателям. Антон Борисович, тогда вот какой вопрос, наверное, будет первым после рассказа предыдущего. Финляндия, Финляндия, полноценный участник Второй мировой войны не очень не очень логично, может быть, она в ней входила, что называется, да, не будучи таким классическим партнером классическим союзником гитлеровской Германии, но она также, я бы сказал, не очень классически из этого выходила, да она, она как Так несколько странно вошла, так что несколько странно из нее вышла из этой войны, став по по статусу после ее выхода из войны. Она стала союзником антигитлеровской коалиции или нет?
1: Нет, членом антигитлеровской коалиции Финляндия, конечно, не стала. стала. То есть она
0: противницей Германии не стала?
1: Она перестала быть э, союзником, союзником Рейха, она перестала быть противником антигитлеровской коалиции, и Финляндия выполнила поставленное ей условие, а именно вытеснила, местами выдворила, местами вытеснила силы и оружие своих бывших союзников, немцев из северных районов страны, но дальше войну не продолжила.
0: И вот здесь тогда вот возникает такой, наверное, как мне кажется, логический вопрос. Смотрите. Мы знаем все, вы говорили в прошлый раз о Северной войне и и о том, что хотел Сталин, что хотел Советский Союз получить в Финляндии. Не просто, просто мы знаем, не просто обезопасить Ленинград, как все говорили, не не просто заполучить кое-какие территории, которые были заполучены. Но еще и получить соседа, соседа-союзника, фактически, да, во главе с послушным правительством там, и, так далее, и так далее, не получилось в Северную войну. Не все получилось. Да. Теперь вопрос тогда, но сейчас, я имею в виду 44-й год, да, в те условия, да, ты. Ты ты, я имею в виду Москва, Кремль, да, Сталин, победитель. Финляндия проигравшая. Финляндия... Но сейчас самое время поступить так, как поступили со, всеми, со всей Восточной Европой. Сделать Финляндию оккупировать, сделать союзницей и объявить ее советской. Почему это не было сделано?
1: Um... Я думаю, прежде чем начать отвечать непосредственно на поставленный вами вопрос, Виталий Наумович, я думаю, будет верно осветить такие вопросы, как непосредственно период, предшествовавший к 1944 году до году выхода Финляндии из войны. И я думаю, стоит отметить очень немаловажный момент, то что финская историографическая традиция предшествующий период, в частности, например, 1942 год, называется «Годом ожиданий». То есть фины ожидают, на чью сторону склонится военная удача, да чья сторона возьмет в ходе противостояния между Третьим Рейхом и Советским Союзом. Конечно, ведется самое пристальное наблюдение за всеми остальными участками фронта, и понятное дело, что все внимание у будет сгруппировано в скором времени к тем событиям, которые развернутся в ходе битвы за Волгу, в ходе сталинградских событий и это показательно, что уже буквально на следующий день после капитуляции остатков армии Паулюса уже 3 февраля 43 года происходит военное совещание военного руководства в Финляндии, где уже обсуждается вопрос о том, что скорее война немцами будет проиграна скорее, ну и значит надо начинать прорабатывать вот сценарии, что с этим делать дальше. И действительно, к сорок третьему году относятся первые, пока еще глубоко скрытые, отнюдь не публичные попытки установить взаимодействие, вступить в какие-то переговоры между представителями Советского Союза и Финляндии. Эти переговоры по уже, так сказать, заведенные давно традиции идут на территории Швеции. Идут они на территории Швеции, поскольку страна не чужая для Финляндии, и поскольку формальные нейтралы, и поскольку тогдашняя политическая элита Финляндии все еще во многом шведоязычная и шведского происхождения все еще во многом. Ну и опять-таки на территории Швеции работает один из самых многоопытных советских дипломатов Александра Михайловна Калантайна. И вот именно в сорок третьем году происходит при ее как раз активном участии Происходят первые попытки контактов, взаимодействия на эту тему, но пока это скорее примерное знакомление друг друга с тем перечнем, скажем так, своих видений, устремлений, чего хочет советская страна, чего хочет страна финляндская, и пока это скорее вот это взаимодействие носит консультационный характер. То есть оно не приводит к какому-то, скажем так, заметному решению, да, каким-то вот далеко идущим следствием. Однако события Второй мировой войны продолжаются, продолжаются события антигитлеровской коалиции, ее борьбы с нацизмом и его союзниками. И, наверное, пиком вот этого антигитлеровского содружества становится событие Тегеранской конференции конца 43 года, да, знаменитый Тегеран 43. Uh-huh. И вот в результате, в ходе многочисленных других вопросов, которые рассматриваются на Тегеранской конференции, в числе прочего рассматривается и вопрос в Финляндии, в числе прочего. Uh-huh. Инициатором обсуждения финляндского вопроса является американский президент Рузбек. Здесь надо сделать маленькое замечание, что несмотря на тот факт, что Советский Союз воюет с Финляндией, Британия объявила войну Финляндии, несмотря на эти обстоятельства, США по-прежнему войну Финляндии не объявили. Между ними существуют дипломатические отношения. И, скажем так, США, пускай, конечно, очень периферийно, то есть для них это отнюдь не первостепенный вопрос, но придают... Нек- Значение послевоенной судьбе Финляндии. В числе прочего звучат как раз знаменитые высказывания, которое до нас донесла история. В частности, что Рузвельт призывает проявлять осмотрительность в отношении финляндского вопроса и заявляет даже, что, может быть, стоило бы пересмотреть итоги недавней зимней войны, например, отдать Финнам обратно выбор. Ну, товарищ Сталин, конечно, отдавать выбор не хочет, и пересматривая границу, добытую большой кровью, да, по итогам зимней войны, никто не собирается в советском руководстве. Но действительно, звучат знаменитые слова товарища Сталина о том, что народ, который столь ожесточенно сражался за свою независимость, заслуживает внимательного отношения. Как вот такая вот практически прямая речь товарища Сталина, которая до нас сохранилась вот с того времени, благодаря ведению записи и воспоминаниям. И действительно, в самом скором времени Финляндия снова оказывается уже из такого вот второстепенного участника войны. Участника войны, который, довел да, вел действия в арктической зоне, да, который оккупировал участники Карелии который замкнул часть блокады Ленинграда, но не пошел дальше. Не пошел дальше, это важный момент. То есть, что называется, головокружение от успехов у у финнов не случилось. И попыток экспансии тоже, широко идущей экспансии не случилось. Но все эти события кончаются, поскольку я напомню нашим уважаемым зрителям и слушателям, что уже буквально в следующем месяце начинается мощнейшее наступление Красной Армии здесь, на Северо-Западе. И в ходе ожесточенных боев в январе 44 года фактически снимается блокада Ленинграда, прорванная за год до этого. Немцы ожесточенно оказывают сопротивление, но вынуждены откатиться э, к э, окрестностям современной Нарвы, в общем, к тем местам, где сейчас находится граница между Россией и Эстонией. Немцы вынуждены отступить, и только там им удается удержаться, и им удается удержаться, активно используя в том числе и эстонские подразделения, и вот этот кисловутый ссср интернационал в виде разных, так сказать, добровольцев из стран Западной и Северо-Западной Европы. В общем, только там им удается удержаться, ну и таким образом ситуация на Северо-Западе военно-разительным образом меняется. Более того... Наша страна начинает демонстрировать действия, призванные подтолкнуть финнов к тому, что пора бы из войны выходить. В январе-феврале 44 года советская авиация начинает осуществлять регулярные бомбардировки финлянских городов. Надо сказать, что к этому времени Вторая мировая война, конечно, уже приняла форму особо ожесточенную. Германия лежит в руинах, все немецкие крупные города разбомблены. К этому времени уже случилась катастрофа Гамбурга, где благодаря налетам авиации союзников э, от Гамбурга остались, так сказать, камни на камнях, да, и многочисленные жертвы. А, в общем, вот эта практика внушающих страх, да, и уничтожающих инфраструктуру и бомбардировок уже активно используется. А нельзя сказать, что советские налеты носили столь опустошительный характер. То есть да, были разрушения в Хельсинки, да, были да, были пожары, были жертвы, но, впрочем, не шибко большие. Были налеты на другие города, были разрушения в Аулу, Турку, но, скажем так, все это дело не привело к тому, что от условного Хельсинки там ничего не осталось, да, или от Турку. То есть здесь, конечно, смешался ряд факторов и отсутствие соответствующего опыта у советской стратегической авиации с одной стороны, и все-таки эффективные защитные действия со стороны самих финов. И все-таки основная задача, что преследовалась задача все-таки не сколько разрушить, сколько показать, что мы к вам скоро придем, пора из войны выходить, что вы уже свое поиграли, скажем так. А, все эти действия подкрепляются воздействием извне. Уже в марте э, месяца 44 года на Финляндию вещ... Финляндия обращается с таким вот призывом, что пора прекратить сотрудничество с Германией, пора выходить из войны на стороне Германии. Такие авторитетные персонажи для Финляндии, в первую очередь, как шведский король, все-таки глава соседней державы, формальная, но тем не менее глава. И что, наверное, еще более весомо в контексте мировой войны, президент Рузвельт. Обращается его с аналогичным воззванием к Финляндии. Здесь снова надо сделать оговорку, потому что когда мы рассуждаем о Второй мировой войне, Финляндия в ней выделялась и выделялась очень сильно. Финляндия не приняла форму жестко вертикально ориентированного авторитарного государства. Да? Финляндия не приняла форму, напоминающую государственное устройство фашистской Италии или Нацистской Германии, или их союзников в Центральной Европе. Да, конечно, в Финляндии была военная цензура, да, конечно, в Финляндии были некие ограничения на распространение информации, но при этом, особенно на фоне воюющих держав, спокойно функционирует пресса разных взглядов, разных оценок, то есть сохраняется общественный плюрализм мнений, возможно, легальная позиция, и легальная позиция открыта, публично, призывающая к необходимости выйти из Войны в союзе с Германией. Так называемая легальная позиция. И вот эти вещи абсолютно немыслимые для других европейских стран, да, как бы вот Финляндии они были возможны. И в результате в Финляндии начинается активное обсуждение. Начинается активное обсуждение. А что нам с этим делать, как быть. И в результате звучат разные голоса. Одни голоса склонны верить немецкой пропаганде, склонны верить немецким обещаниям, что ситуация под контролем, скоро все наладится. Другие голоса говорят, что нет, необходимо как можно скорее выходить из войны, потому что нам припомнят, что мы вступили в войну на стороне немцев и вообще встанет под вопрос существования независимой Финляндии. В общем, вся эта общественная дискуссия, конечно, активно разворачивается. Мы как раз в марте-апреле 1944 года И в результате все это дело принимает форму того, что принимается решение о необходимости э, консультации, встреч с советскими представителями. И совершается совершенно уникальный момент, а именно финляндская делегация едет в Москву. Едет в Москву для переговоров, и они ведут переговоры непосредственно с руководителем э, советской э, международной деятельности Вячеславом Молотовым. Переговоры ведет многоопытный финский политик шведского происхождения, будущий президент Юха Кусти Пасикеви. Он как раз руководит финляндской делегацией. И история донесла до нас, опять-таки, вот прямую речь участников этих событий, поскольку финны не согласны со всеми требованиями, которые предъявляет наша сторона, а именно возврат к границам 1939 года, разрыв отношений с Германией, выдворение немцев с территории Финляндии, демобилизация армии, ну и тому подобные моменты. И в результате вот эти вот переговоры идут, 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 и в какой-то момент даже Молотов, весьма человек сдержанный, не выдерживает и сообщает, цитата, следующую мысль. Не понимаю, почему мы должны делать вам поблажки. Германия эту войну проиграла, а вы ее союзники. Вам придется удовлетвориться положением, которое приличествует побежденной стране. И вот на этом, грубо говоря, переговоры впервые завершаются. Конечно, в довесок идущая идея о том, что необходимо отдать нам Петсама, как крупный порт на севере, а необходимо выплатить крупную контрибуцию, немного не мало 600 миллионов долларов. Это сейчас сумма немаленькая, а 80 лет назад доллар был повесомее, чем меньше, и прочие вещи. Ну и все это, естественно, приводит к тому, что финская делегация едет обратно к себе, и все равно, как бы, пока партия войны берет верх. Пока еще Финляндия в войне остается. Но снова внешние события на фронтах Второй мировой войны ситуацию продолжают менять.
0: Извините, Артон Валерьевич, Артон... тогда такой вопрос у вас по ходу дела. А, может быть, вы еще об этом будете говорить? Но тогда же, летом 1944 года, президент Рюти подписывает соглашение с Риббентропом. Именно так. так. Что что Финляндия не будет вести мирные переговоры с СССР?
1: Поскольку, конечно, у немецких соседей и соратников по оружию все это дело вызывает реакцию. Вот
0: это это соглашение с Риббентропом – это как бы результат и итог и следствие провалов переговоров с Советским Союзом?
1: В том числе да. В том числе да. С одной стороны, Германия соответствующим образом отреагировала на то, что финны, не стесняясь, пытаются договориться с нашими, и в результате было сообщено на официальном уровне, что мы, значит, вас кормим, у вас проблемы с продовольствием, мы мы от себя отрываем, а вам шлем, мы вам помогаем с боеприпасами и прочее, 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 а вы вот так, значит. И, конечно, в финляндском руководстве были очень серьезные опасения, что как бы у них сейчас не повторились венгерские события, где, когда, как известно, Венгрия захотела выйти из войны в начале 1944 года, там очень быстро произошел государственный переворот про германского толка, власть укрепилась у местных фашистов, салашистов. Ну и, в общем, все попытки выйти из войны очень быстро кончились при активном участии немецких товарищей. Очень быстро. И никто не скрывал, что и финам, скорее всего, об этом было... Они, как бы, если неизвестно напрямую, то догадывались, что Германия прекрасно может оккупировать как минимум Маланский архипелаг, необходимый для контроля над перевозками руды северо севера Скандинавии. Да и Южную, Южную Финляндию легко займет. Вон, в 18 году высадили дивизию фондробольцев, сейчас легко займут, как говорится, не проблема. Поэтому, естественно, естественно, им необходимо вот пройти между сциллой и Харибдой и пытаясь договориться с нашей страной не вызвать активного вмешательства со стороны Германии. И вот это вот заявление со стороны финляндского президента, товарища Ари... Риста Рюти, оно носило в первую очередь эту задачу. Но здесь нельзя исключать еще одного момента, что это отражение, конечно, их внутренних политических раскладов, где были партии того, что необходимо замеряться, и партии того, что нет, замеряться по Коранам, Но и нельзя исключать того момента, о котором мы сегодня еще скажем, что возможно, что многомудрый, многоопытный политик, деятель государственный, видимо, энергейма, некоторым образом обыграл и перехитрил более молодого и более, скажем так, внушаемого господина Рютина.
0: Ну хорошо, так, а получается, было... получается, что военный э, Моннергейн э, был как бы сторонником партии мира.
1: Который пришел к выводу, что да, надо. Он был сторонником не партии мира, он был сторонником прагматизма, что надо договариваться, надо что-то с этим делать. заканчивать войну. Да. И вот для в частности Рюти, вот это соглашение с Рибентропом подписанное, стоить будет очень дорого. Но ему будет стоить политической карьеры имени. И он станет, по большому счету, наверное, ключевым фигурантом при послевоенном разборе полетов, когда будет идти показательный суд Финляндии да, над бывшим руководством в годы войны. А нет. Он-то таких бумаг не подписывал с немцами. И нельзя исключать, что некоторым образом многомудрый Маннергейм вот так вот себя перестраховал и обезопасил. В том числе. И немцам войну, так сказать, Финляндии не объявили, да, или переворот не... Учинили. И себя подстраховал, что лишний раз не заморался контактами с нацистами. Этого нельзя исключать. Но обстоятельства меняются. Летом 1944 года происходят два небывалых в истории события. Грандиознейшие события на территории современной Белоруссии, операция баграцион по большому счету, самое крупное в истории сухопутное сражение, и группа армии Центр перестает существовать. В результате этих событий. Ну а с другой стороны происходит наконец-таки высадка э, союзных войск в Нормандии. Теперь уже Рейх взят по-настоящему в клеще. По-настоящему. Если мы не, не считаем за частичные клещи натиск э, Италии, но ну, к этому времени он все равно заглох и за Альпы не перекатился, так или иначе. То есть э, Рейх все равно сохранял свою возможность нести войну. И вот теперь-то обстоятельства поменялись таким образом, что действительно стало ясно, что либо мы из войны выходим и договариваемся с Советским Союзом, либо договариваться станет поздно. И вот в результате начинается новая сессия переговоров, начинается новый этап вот этого плуарного, в первую очередь, непубличного взаимодействия между нашими представителями и представителями Финляндии что за, за этот процесс завершается в, к концу августа, в сентябре 1944 года, в результате чего Финляндия официально заявляет о выходе из войны, прекращении войны с Советским Союзом, о разрыве своих отношений с Третьим Рейхом. И более того, более того вступает в краткосрочную э, в нашей стране, Практически неизвестную, но такую печально известную в Финляндии для них войну, которая стала завершением вот этого для них самого, наверное, сложного в истории периода, начавшегося с войны зимней, которая завершился так называемой войной Лапландской. Эти события развернулись преимущественно на севере Финляндии, где в Лапландии находилась крупная военная группировка немецких сил. Тут снова надо сделать небольшой комментарий, поскольку... Как известно, в Арктике шла война. Немцы шли, вели наступление в, отнош... в сторону Мурманска, Архангельска. То есть это, с одной стороны, были попытки и захватить крупные порты, и прекратить поставки через северные конвои, которые шли в 1942 году. Ну и, в принципе, стратегически важные районы. Но в то же самое время лапланская группировка нацистской армии также страховала северную территорию. Северную Скандинавию от возможной высадки союзных войск, этого нельзя было исключать, рядом железная руда, которая им была нужна, и нужно было страховать все эти места. А во-вторых, и это момент немаловажный, это совершенно уникальные никелевые рудники, которые разрабатывались на территории Лапландии, в окрестностях, так сказать, в регионе Петсама, И это сам по себе стратегически важный порт, но порт он, конечно, важный, но никель для военной экономики важнее. И немцы оттуда уходить, конечно, не собирались. И в результате финны их частично вытеснили, ну а частично выбили с жертвами, с столкновениями. Боевые действия долго не продлились, то есть на севере... Зима наступает рано, не располагала эта зима к активным боевым действиям для обеих сторон, Ну и сил у Рейха уже не оставалось, и поэтому, скажем так, они посопротивлялись, показывали сопротивление, но были вынуждены покинуть территорию. Ну а с другой стороны шли процессы политические, и прежнее финляндское руководство своих постов лишилось. В Финляндии был установлен политический режим советской администрации. И вот тут-то мы как раз и подкрадываемся к ответу на заданный вами в начале нашей встречи вопрос. Да-да-да-да-да. Что от прихода советской администрации до объявления Финляндской социалистической республики один шаг. И более того, как известно, примерно тоже и произошло в скором времени, когда уже после завершения войны Произойдет советизация освобожденных от нацизма стран, и во многих из них будут установлены выгодные нам режимы, послушные Кремлю в лице товарища Сталина. И вот здесь возникает вопрос, как так получилось, почему Финляндия не была советизирована, и как так получилось, что Маннергейм не поехал почетным гостем ни в Нюрнберг, не поехал не менее почетным гостем на судебный процесс, который должен был случиться в Финляндии по итогу, подвода итога под разбора полетов войны. И я думаю, здесь, наверное, стоит сделать немаловажную оговорку, в первую очередь, о факторе Маннергейма. Как так вышло? Я думаю, стоит отметить важный момент, что на общем фоне тех людей, которые возглавляли союзные Третьему Рейху государства, которые поддерживали Третий Рейх, это снова выгодно отличало Финляндию, ни сам Маннергеем, ни другое политическое руководство Финляндии не пытались создать в Финляндии фашистское государство, уж тем более государство нацистское. Не звучало государственной юдофобии, не звучало государственной же русофобии. Да, никто русских не любит. И, конечно, наши зрители и слушатели могут вспомнить, о чем мы же говорили, да, скажем так, мягко, негуманно, если не сказать, местами античеловечном режиме, который Финляндия установила на оккупированных территориях Карелии. Но все же таки не сам Энергеем, вот он не был русофобом, он не был антироссийский, антироссийским, вот так вот настроенным человеком.
0: Ну все-таки общем, с, таким его... с таким прошлым, да.
1: конечно. Из этого его прошлого на службе в императорской армии не следует делать другой ложной посылки, пылких чувств по отношению к нашей стране. Это тоже совершенно лишнее. Но и вот таким вот внутренним врагом России и русских Манергеем тоже не был. Это немаловажные обстоятельство. Все-таки это был человек очень такого вот масштабного государственного ума. Ведь это именно Маннергеем выступает с инициативой того, что Советскому Союзу и Финляндии следует заключить договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. То есть, по сути, Маннергеем вернулся. Вот к тому перепутью, на котором Финляндия оказалась после Зимней войны, где у нее было в начале 40-го года варианта три. Стать союзником Рейха, что случилось. Стать союзником Советского Союза, что совсем было крайне маловероятно. Либо пытаться отсидеться в стороне, как шведы. Но выбрали да, желание реванша, перевесил вот эти обстоятельства. И случилось то, что случилось. Теперь возможностей сидеть в стороне больше не было. Ну, а раз больше таких вариантов нет, значит, надо предложить те варианты, которые могут оказаться полезны Советскому Союзу. Ни секретом ни для кого не было то, что нынешнее союзничество с англоамериканскими союзниками временное. Скоро оно закончится. Слишком разные союзники. Что, скорее всего, будут складываться новые политические комбинации в Европе. Скорее всего, пойдет разговор о разграничении между условно-западной и условно-советской зонами влияния. Все помнили опыт того, как это вот могло быть в контексте, когда сначала поделили одни страны, поделили, где они стали выбирать... Антон Варич, извините,
0: извините, здесь вот, мне кажется, важный да. вопрос. Вы сейчас вот говорите об этих обсуждениях до Ялты.
1: Uh, нет, я уто уже, уже состоялась. Уже
0: состоялось, да? То есть, то, то есть уже все знают, что мир поделек. Как
1: бы. Конечно. Да. Ну, скажем так, воюющая Финляндия об этом догадывается. Ну, да. То есть э, и Менергеем, с его там полувековым опытом э, занятия крупных должностей, э, как бы догадывался об этом. И в этих условиях, по всей видимости, Менергеем попал так сказать, вот в те идеи, которые были выгодны советскому руководству. Советскому руководству было выгодно наличие окна во внешний мир. Окна во внешний мир, которое не было бы советизировано, не было бы частью нашей сферы влияния полностью официально. Это было бы пространство для, в первую очередь, политического взаимодействия, во вторую очередь, взаимодействия экономического. И действительно, Если мы посмотрим на карту, как вот сложилось после войны, Гонконг для Китая, в какой-то степени, в какой-то степени, да, то далеко на юге есть тоже далеко недружелюбно к нам настроенная Турция, которая в скором времени станет членом НАТО, и до этого едва не вступила в войну на стороне Германии, которая останется несоветизированной со своим государственным строем, имеющей с нами общую границу. Ну а далее, собственно, только вот если дальше подниматься по карте Европы, останется лишь Финляндия, которая сохранила свой государственный строй, социально-экономическое устройство. А вот, то
0: есть вы думаете, вы думаете, что это была задумка Сталина? Что вот уже тогда он вот, видел так далеко вперед, на много лет вперед, или как там про Ленина стихи есть
1: такие? Здесь, конечно, однозначно сказать сложно. И, сказать, извините, что... да,
0: или есть другой вариант, что вот, я думаю, что вы сейчас еще нам что-то расскажете про линию пасеки, да, что это Финляндия нашла для себя вот такую формулу существования, или даже скорее сосуществования Советским Союзом.
1: Совершенно верно. И эта формула хорошо сочеталась с целым рядом предпосылок, что советское руководство понимало, что в скором времени у нас нач в той или иной степени конфронтация с бывшими союзниками, в той или иной степени. Что в той или иной степени мы будем устанавливать свою сферу влияния, а значит все равно вот какое-то пространство вовне нужно. Советское руководство хорошо помнило опыт, как это было после революции, завершения гражданской войны, опыт санитарного кордона от большевистской России, который как раз и протянулся от Финляндии до Адриатики, протянулся вот такой вот санитарный кордон которая нас отделяла от основных западноевропейских стран. Теперь обстоятельства, конечно, поменялись. Теперь уже скорее мы себя некоторым образом на случай крупной войны обезопасивали таким образом, что у нас теперь был некий такой пояс безопасности, чтобы война могла развернуться не на наших территориях, скажем так. Но все же таки пространство для взаимодействия извне нужно. Сложно сказать однозначно, планировал ли вот именно так, товарищ Сталин, Молотов, вот их окружение. Но, наверное, эти варианты прорабатывались. Скорее всего, они прорабатывались. Свою роль также сыграл немаловажный момент, да, мужество финнов. Финны могли продолжать оказывать сопротивление. Их нужно было бы перебороть, переломить. Их бы, конечно, перебороли и переломили. Равных себе помощи Красная Армия в мире уже не имела. Но зачем это нужно, имея уже колоссальные жертвы, уже колоссальные траты, плюс потенциально лишая себя, ну, скажем так, вот такого потенциально удобного партнера. А раз вот сами предлагают, у самих вот появляются такие вот предложения, в том числе, готовы судить бывшее руководство, повесили многих собак на господина Рюте, а это все он с Риббентропом это соглашение подписал, мы-то хорошие, мы не такие, вот, в том числе. Вот по Сикиве вообще вот к вам ездил, договаривался и так далее. Никогда вас особо не любил, но при этом свои эмоции всегда убирал, думал о благе Финляндии, чтобы не было лишнего влияния эмоционального. И вот, наверное, эти обстоятельства тоже сыграли свою роль. Нельзя упускать из вида некую позицию западных стран, некоего все-таки, пускай косвенного, но влияние на принимаемые решения. Потому что все-таки в глазах и Британии, и США Финляндия пострадала от наших действий, все-таки не было за нами в их глазах полной моральной правоты, и все-таки с их стороны звучали голоса о том, что, конечно, это дело преимущественно ваше, но все-таки будет хорошо, если вы мнение и позицию финов услышите в том числе. И вот этот целый комплекс причин, он как бы в совокупности и привел к тому, что непосредственно в самом скором времени после завершения Второй мировой войны, когда уже становится президентом Финляндии уже упомянутый Юха-Кусти Пааси завершает свою государственную карьеру, он уходит в почетную отставку с поста руководителя, не едет ни в Нюрнберг, ни в Хельсинки на судебный процесс, Спокойно занимается писанием мемуаров, уходит, так сказать, почетную пенсию, доживает свои дни абсолютно мирно и, в общем, выходит из большой игры. В этом, несомненно, чувствуется рука товарища Сталина. Существуют источники личного происхождения, которые указывают на то, что по таким вот имеющимся сведениям, Товарищу Сталину на стол легла бумага, возможно, подготовленная к усенинами, отцом и дочерью. В общем, кого надо судить из ФИНов. И вот знаменитым синим карандашом стоявший первый в списке Манергеем был вычеркнут. И якобы сверху появилась переписка Не трогать. Якобы из этого выращиваются иногда ничем не подтвержденные теории о том, что Манергеем якобы что-то сообщал по скрытым каналам связи нашей разведки, что финны, не желая подписываться по те или иные немецкие действия, например, очередной штурм Ленинграда осенью 1942 года, якобы вот и саботировали выгрузку немецких военных товаров, препят... усложняли снабжению, в общем, не хотели помогать и якобы даже сообщали вот какие-то сигналы. Доказать это очень сложно. Как товарищ Берия в свое время высказался... Ну, да, опровергнуть тоже сложно. Опровергнуть тоже сложно. Да. Да. Но мы можем отталкиваться от того, что есть. От того, что есть. А что есть? Есть инициатива Мэнергейма, впоследствии развитая и реализованная уже по осекиве И известный факт о том, что некоторые из пунктов соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи абсолютно беспрецедентны да, с бывшим врагом. Заключается подобное соглашение. Некоторые из статей этого соглашения Маннергеем пишут сам. Будучи человеком 19 века, пишет он их рукописным чернильным пером на русском языке, которым он хорошо владел, на старой орфографии, которой он был обучен, и не считал нужным от нее отказываться. И, естественно, это было воспринято соответствующим образом. Естественно. Ну и то, что он не стал защищать никого из тех людей, кто вместе с ним, вот в этом узком круге принятия государственных решений, руководил Финляндией в военное время, адвокатствовать никому он тоже не стал. Вот и все эти вещи в совокупности были оценены по достоинству Маннергейма, которому на этот момент уже было к 80 его, так сказать, отпустили с миром, по большому счету. Ну а реализовывать вот эту идею, теперь уже сближения с Советским Союзом, того, что приведет к началу абсолютно также беспрецедентного, тесного, экономического, культурного, политического сотрудничества между капиталистической страной в лице Финляндии и нашей страной, к тому, что мы знаем под названием линии паасикиви Кеконнина, то вот этими вещами уже начнет заниматься один из политических преемников Маннергейма, господин Паасикиви.
0: Антон Ильич, то есть вы считаете, что вот эта линия, знаменитая линия по Паосекиви-Керканина, в основе ее все-таки был монархеем?
1: Ну, он, скажем так, выступил с теми идеями и начинаниями, которые привели, к, тому, которые, которые привели к созданию обстоятельств, в которых уже действовал Паосекиви что выбирая между плохим и очень плохим Манергеем выбрал наиболее компромиссный вариант и который его политические преемники сумели развить в результате.
0: Ну там чисто же формально это именно Паасикили сменил Манаргеева на посту президента, да?
1: Да, да. Паасикили, конечно, интересный персонаж. Он по большому счету, наверное, последний из руководителей Финляндии первого ряда, кто был выходцем из людей шведского происхождения. Юха Кусти – это его финская форма имени, он Юхан Густав вот, и так далее. И как не секрет, что среди тогдашних руководителей Финляндии вот, межвоенного, военного времени, все же таки было еще очень немало этнических шведов, которые когда-то были правящей элитой Финляндии, но показательно, что его ближайшим помощником, своего рода политическим учеником и политическим же преемником уже, конечно, будет Финн, да, небезызвестный нам Урха Кекконен.
0: Да, надо еще одну вещь отметить, это, я думаю, что это может одна, ну, может быть, я не знаю, первая или нет, это надо смотреть, но он был, может быть, один из первых, во всяком случае, не представителей капиталистических стран, который был, впрочем, награжден Орденом Ленина.
1: Спасибо. Да, ну, у Доносера было еще далеко, да, скажем так, но действительно, действительно. Надо сказать, что по также был политическим деятелем весьма и весьма серьезного калибра. Как я уже отметил выше, он никогда не отличался каким-то вот особым, что ли, расположением в нашу сторону. И если можно, рассуждая о Кекканине, можно рассуждать о том, что Кекканин сознательно хотел подружиться с нашей страной, и может быть в глубине души ты я не особо любил и долюбливал, но захотел избрал курс на сближение дружеское, положил на это очень много трудов и так далее, то, конечно, по Осикиве было сложно заподозрить в особых советских и пророссийских симпатиях. Но суровые реалии, суровая, суровая необходимость, что деваться было некуда. Деваться было некуда, и вот этот вот вариант такого, вот пускай ведомого, но тем не менее партнерства, он, конечно, был, безусловно, предпочтительным. Финляндия осталась в своих границах, Финляндия сохранила свой государственный строй, политический плюрализм, Финляндия не не была советизирована, Финляндия сохранила абсолютно нормальные отношения со всем западным миром на условиях своего нейтралитета и в результате нейтралами Финны остаются вплоть до 1995 года, когда Финляндия вместе со Швецией вступит в Европейский союз, и, как известно из требований Европейского Союза, это означало общую внешнюю политику и общую политику безопасности. Но, в общем, уже как бы, таким образом отказ от нейтралитета прежнего. Но в этом плане Финляндия останется нейтральной на протяжении всего послевоенного периода, всего периода вот Первой Холодной войны так называемой. Да? И вот как раз по оси Киеве станет закладывать основы вот этого прочного фундамента.
0: Но ну, если подводить итоги участия Финляндии во Второй мировой войне, то надо сказать, конечно, что финны, ну, финская власть, скорее финские власти, продемонстрировали удивительную такую гибкость, что ли, да? и политическую. И, кстати говоря, так же, как и в Северной войне, слушайте, они воевали, получается, и с Западом. с демократическими странами, на стороне там и с Советским Союзом. И при этом, да, проиграли, как и Северную войну, но с относительно небольшими потерями. А вышли из войны, в общем-то, надо сказать, ну, победителями трудно сказать, не не назовешь их, конечно, но и пораженцами тоже ведь особенно Скажет,
1: Финляндия, да. конечно, войну проиграла, но вышла она из войны, насколько это можно было. Вот с, очень, благо, вот,
0: очень, очень благополучно, я бы сказал.
1: Да, с наиболее благополучным исходом. Финляндия мало пострадала в ходе боевых действий. Да, конечно, были разрушения. Конечно, были вот те самые бомбежные. Были жертвы, да, да, были жертвы. Но, конечно, отнюдь не так, как условная. Венгрия, да, где там условный Будапешт берется штурмом Красной армии. Ничего подобного, конечно, не было, как ожесточенные войны между Германией и Советским Союзом на территории Венгрии, как известно, и венгерскими частями в том числе. Финляндия этих ужасов смогла избежать. И эта гибкость — это очень точное слово. И сам Маннергейм был, безусловно, очень гибким политиком. Безусловно. Uh, ну и вот вся политическая линия Финляндии, конечно, отличалась вот такой вот серьезной гибкостью. Поскольку а что, а что еще им оставалось
0: делать? А, еще надо сказать, что Хельсинки одна из немногих, кстати, европейских столиц, которая не была оккупирована. В
1: войны. Ну, там были, там были объекты советской администрации, естественно, находились советские представители, офицеры и прочее. Но действительно, вот в полноценном понимании агрупционного режима, как там, допустим, в условной Вене или в нашем секторе Берлина, да, такого не было. Это тоже немаловажный момент.
0: И в результате
1: Финляндия, конечно, для себя приобрела в перспективе немало выгод. Финляндия станет действительно таким внешнеэкономическим окном для нашей страны на Запад. Уже в скором времени будет оформлено знаменитое соглашение о клиринговой торговле. Иными словами, что обе стороны договаривались о некой сумме, на которую мы хотим поменяться товарами друг с другом, грубо говоря. Мы, мы поставляем финам преимущественно сырьевые товары, как водится. Фины, в свою очередь, как водится, преимущественно поставляют нам товары промышленные. Я думаю, нашим зрителям и слушателям памятен эпизод из классического фильма про Кавказскую пленницу, где холодильник хороший, разомлев. и так далее, которые предлагает товарищ Сахов, в числе прочего, выкупа за невесту. финский, но в числе прочего. И, в принципе, Финляндия имеет много плюсов от того, что такой большой, благодатный рынок сбыта, причем рынок сбыта, который, ну, не будем лукавить, где не развита потребительская сфера, не развита легкая промышленность, они-то могут нам это поставлять. И им не надо конкурировать с извне, мы и так у них возьмем. Выгодно же, хорошо же. Достаточно сказать, что за 40 лет после военного взаимодействия, 45 лет, экономика Финляндии настолько оказалась завязана на советскую экономику, что Финляндия оказалась единственной капиталистической страной, в которой после гибели советского государства случился серьезный экономический кризис, серьезный скачок безработицы. И, в общем, серьезные экономические трудности, связанные с потерей вот, советского рынка и вот этого выгодного экономического взаимодействия. И это, в числе прочего, стало одним из побудительных мотивов для евроинтеграции Финляндии. Вот один в том числе из побудительных мотивов. Так что в этом плане финнам это тоже взаимодействие оказалось выгодным. Да. Ну, и в... Но выгоды были не только экономические, еще и политические выгоды, конечно. Да. Маленькая
0: да, и Финляндия, конечно, она выигрывала, безусловно, от этих отношений. Ну, я уже не говорю о том политически, мы знаем, мы до сих пор помним, конечно, Хельсинское совещание, которое, в общем-то, остается в истории фактически, да, как такое крупнейшее событие 20 века, можно сказать. Одно из крупнейших, безусловно.
1: Вот. И то, оно прошло именно на территории Финляндии... Это, Это не случайно. случайно. Это долгоиграющее следствие тех условий, на которых Финляндия вышла из последней войны. Да. И
0: вплоть до таких, может быть, даже не всем известных вещей, но вы как петербуржец, должны, должны об этом знать, конечно, да, это как там э, сдача в аренду Савинского канала.
1: Да? Более того, планы создания, зоны особой особо- экономической зоны, особо границы. Да и, в принципе, финны отнюдь нередкие гости. В Ленинграде послевоенные десятилетия, тут начиная от... Гости, да, гости, где-то с крепкими носками финскими. Ну, э, у, нас, заказ... у, нас э,
0: программа, у нас программа посвящена истории, поэтому нет. мы не будем говорить про сегодняшний день. Только скажем, только, что очень обидно, э, что этот статус, вот этих взаимоотношений сегодня потерян. К сожалению... Да. Мы стали свидетелями... А еще и один и вопрос, который все-таки к войне относится. Это такой, я не знаю, как правильно сказать, по-русски это маркер или маркер, по-разному говорят. Призначение. Скажу, да-да-да. Отношение Финляндии, потому что, когда говорят о войне, это все считается важным. Отношение Финляндии и в Финляндии к еврейскому вопросу.
1: Надо сказать, что вот такой вот, опять-таки, государственной политики юдофобии и государственного антисемитизма, конечно, в Финляндии тоже не случилось. Не случилось по ряду причин. Ну, во-первых, да, простится мне некоторый политический такой, что ли, цинизм. Ну, евреев было в Финляндии очень мало. финляндская еврейская община, там речь шла, ну, о сотнях людей, тонким слоем, размазанных по двум-трем крупнейшим городам. Ну, в общем, совершенно со измерении незаметная группа, что тоже немаловажный момент, скажем так, то есть, с одной стороны. А с другой стороны, конечно, государственное здравомыслие и трезвомыслие, которым отличалось финляндское руководство накануне во время войны. Несмотря на все заигрывания со стороны Рейха и несмотря вот на все его старания, финляндская государственная система по-прежнему оставалась, ну, не скажем, не полностью представительно-демократической, конечно же, но при этом, как мы уже отмечали, не приняла форму вот такого репрессивного тоталитарного государства, что стало с другими союзниками рейхом. И поэтому, как мы сегодня уже несколько раз упомянули Венгрию с ее печальной поучительной судьбой, где в Венгрии после государственного переворота и прихода к власти вот этих салашистов началась одна из самых мрачных страниц Холокоста в Европе, и где как раз развернулся вот тот самый гражданский подвиг Рауля Валенберга, после которого он сгинул бесследно в Будапеште в итоге, то, конечно, в Финляндии ничего подобного не было. Но попытки со стороны Раиха были. Попытки были. И в результате, конечно, в ряде случаев фин, финнам пришлось пойти на сделки с совестью. И в ряде случаев некоторое количество граждан еврейского происхождения которые занимали официальные позиции на гражданской службе, государственной или на военной службе, были вынуждены с этих постов уйти, потому что они должны были взаимодействовать с нацистской стороной. Я не готов назвать точную цифру, но поскольку речь идет об довольно узкой социальной группе, это несколько десятков человек как максимум. Ну вот, по большому счету, это и есть основные жертвы вот в этом вопросе, скажем так. И понятное дело, что никаких свойственных нацистам преследований цыган, сексуальных меньшинств, конечно, ничего подобного не было. То есть этого тоже не преслед... это тоже не возникло, в том числе.
0: Понятно. И еще, я, слушай, это правда или нет, я расслышал, слышал, что у них даже были полевые синагоги
1: в армии финской. Совершенно верно. Это такой, скажем так, момент, что ли, далекого предшественника нынешнего всепоглощающего уважения к правам человека, которое есть на динарских странах, и где какое бы ни было национальное, религиозное меньшинство, чтобы им тоже точно было комфортно, мы тоже для них точно создадим условия. Эти моменты сложно понять нам здесь, у нас другой масштаб государственных, общественных проблем и вызовов стоит. Поэтому до таких деталей не дошло, скажем так. Но, тем не менее, да, это такой маленький, что ли, чуть-чуть курьезный факт, что в на 99% протестантской лютеранской Финляндии, тем не менее, были военно-полевые капиланы, потому что была некоторая маленькая доля католиков, а их права тоже надо уважать, и некоторая маленькая доля иудеев для которых тоже были развернуты, ну, не военно-полевые капелланы, но военно-полевые синагоги в результате. Этот факт тоже имел место быть, но это, скорее, такой маленький и курьез из истории становления прав человека в Северной Европе.
0: Спасибо большое. Мы завершаем наш двухсерийный рассказ о Финляндии в годы Второй мировой войны. Ну, к особым, мы, собственно, все уже... Я так понимаю, итоги подвели, выводы все сделали. Можно просто коротко сказать еще раз, что благодаря действительно такой очень гибкой, я бы сказал, политике, военно-политической, в годы и предшествовавшей войне, и в годы войны, и в годы сразу же после войны, Финляндия может заявить, там, может, не знаю, с гордостью или без гордости, что она, в общем-то, эту войну Вторую мировую прошла, ну, не с минимумом, наверное, но с минимально возможными потерями.
1: Я бы сказал, в принципе, заслуживает большого, что ли, внимания, такого вот, тот исторический опыт, что Финляндия, в принципе, прошла через Вторую мировую войну, сохранив непрерывную традицию своей государственности, суверенной государственности, И таким образом, не попав ни по чье, ну, грубо говоря, такое, что ли, внешнее управление, какие расклады могли быть самыми разными, как бы развивались службы Второй мировой войны. И в этом плане наши северные соседи, конечно, являются собой во многом уникальный пример из вот этого многокрасочного опыта Второй мировой войны.
0: И не только соседи, но и бывшие члены
1: Российской империи. Да, даже соотечественники. Некоторое время. Совершенно верное замечание, совершенно верно.
0: Спасибо большое. Я говорю спасибо сегодняшнему нашему, нашему, с вами, я обращаюсь к нашей аудитории, собеседнику, историку, петербургскому историку Антону Гехту. Спасибо, Антон Борисович. Спасибо, Антон Борисович. Вам успеха. Вам успеха. А нам, я имею в виду с аудиторией, говорю, до встречи через неделю. Мы продолжаем программу «Цена победы» и, как всегда, единственное, что я вот хочу всех пригласить в топ медиа, где вы можете найти очень большое количество и новый, и не очень новый, и журнал «Дилетант», и много новый и не очень новый, еще раз повторю, исторической литературы. Всего доброго, спасибо и до встречи.